0: Mein Name ist Elisabeth Zum. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Teil der Elia-Gemeinschaft schon seit mehr als 20 Jahren und ich arbeite hier in Erlangen als psychologische Psychotherapeutin. Ja, das verflixte siebte Jahr. Das ist ein Ehemythos, der sich sehr hartnäckig hält und das haben wir wahrscheinlich dem Film mit Marilyn Monroe zu verdanken der eben das verflixte siebte Jahr heißt und aus den 50ern stammt. So magisch diese Zahl 7 sein mag, es äh, gibt keine Belege, dass irgendwas am siebten Jahr der Paarbeziehung auffallend schwierig wäre. Das belegt weder die Statistik noch die Erfahrung der Paartherapeuten. Aber es gibt Phasen in Paarbeziehungen, wo es auffällig häufig zu Trennungen kommt. Das ist einmal, wenn die Kinder klein sind, an der Beziehung zerren, dann ist es so nach ungefähr 15 Jahren, wenn der Papa in die Pubertät kommt. Und es ist dann nochmal ähm, so, wenn die Kinder aus dem Gröbsten draußen sind und man sich als Paar fragt, was kommt jetzt noch? Das wird dann als die sogenannte Silberhochzeitscheidung bezeichnet. Aber in einem sind sich alle Paartherapeuten einig, dass es fast eine Binsenweisheit, nämlich, je länger ein Paar zusammen ist, desto weniger kennt man einander. Also ganz typisch, die ersten Dinge, die wir voneinander in der Beziehung annehmen, die werden nie mehr wirklich richtig geklärt. Und das ist dann einer der größten Fehler, den Paare machen, nämlich dass sie davon ausgehen, zu wissen, wie der andere ist. Wenn Paare diese Krisenphasen überstehen, dann geht es immer mit Enttäuschungen einher. Die Bilder, die Erwartungen, die man vom anderen hat, werden enttäuscht, entlarvt und das ist notwendige Voraussetzung, dass die Beziehung reifen kann. Unser Predigtthema ist das unerhörte Gebet. Und ich habe mir gedacht, kann es vielleicht sein, dass es uns mit unserer Beziehung mit Gott, zu Gott auch so geht, dass wir zu Beginn unserer Beziehung Gott auf eine bestimmte Art und Weise kennenlernen, Erwartungen entwickeln und das dann nie mehr so wirklich hinterfragen und könnte es sein, dass unerhörtes Gebet und die Krisen oder diese Krisenpunkte, die damit verbunden sind ähm, oder auch Wachstumsknoten, dass das eine Chance sein könnte, dass wir uns in unserer Beziehung zu Gott hinterfragen und in unserer Beziehung und in unserem Bild von Gott reifen könnten. Dazu möchte ich jetzt euch drei Personen aus der Bibel vorstellen und mal zusammen mit euch schauen, was können wir von denen vielleicht lernen, wie die mit unerhörtem Gebet umgegangen sind. Und zum Zweiten habe ich in der Vorbereitung Freunde befragt. Ich habe Freunde interviewt und gefragt, was ist für euch Gebet und wie seid ihr in eurem langjährigen Christsein mit unerhörtem Gebet umgegangen und aus diesen Interviews möchte ich euch immer wieder Abschnitte vorstellen. Wir fangen mit Hiob an. Hiob ist ein Buch aus dem Alten Testament und gehört zur Weisheit, Weisheitsliteratur und es ist ähm, wie ein Theaterstück geschrieben, zum Teil sogar in Versen. Das Thema dieses Buches ist der Sinn des Leidens bei den Gläubigen und ich dachte, ähm, Hiob passt insofern dazu, weil ja hinter unerhörtem Gebet auch immer ein gewisses Leiden oder ein Leidensdruck steht. Hiob wird berichtet, ist ein gottesfürchtiger und gerechter Mann von großem Wohlstand und Ansehen. Er wird von Gott einer Prüfung unterworfen. Nach und nach werden ihm sein Wohlstand, seine Kinder und seine Gesundheit geraubt. Und im Zuge dessen entwickelt sich ein Streitgespräch zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Die wollen ihn trösten, aber irgendwie gehen sie auch davon aus, dass Hiob in irgendeiner Weise Schuld an dieser Misere ist. Und da geben sie ihm viele gute Ratschläge und in Hiob Kapitel 6 heißt es dann folgendermaßen, Hiob zu seinen drei Freunden, wer so am Boden liegt, braucht treue Freunde, dass er nicht aufhört, sich an Gott zu halten. Doch ihr, ihr enttäuscht mich wie die Steppenflüsse, die trocken werden, wenn es nicht mehr regnet. Vielleicht kennt mancher von euch dieses Phänomen, dass er Druck erlebt, im Rahmen von unerhörtem Gebet, entweder macht er sich selber Druck oder er liebt Druck von außen und bekommt viele gute Ratschläge. Und in der Bibel gibt es viele Stellen zum Thema Gebet, die man in Ratschläge verpacken kann. Zum Beispiel, du musst nur richtig beten. Du musst mit der richtigen Motivation, mit den richtigen Zielen beten. Du musst aufrichtiger und demütiger beten. Du musst mehr glauben, du musst mehr beten. Also Bibelstellen, die eigentlich zum Gebet ermutigen sollen, werden in Ratschläge verpackt. Und dazu möchte ich euch jetzt ähm, eine Passage aus meinen Interviews ähm, vorlesen. Ein Freund hat Folgendes berichtet. Mein Papa ist mit 65 an Krebs verstorben. Den hat es sehr beschäftigt, wie das mit erhörtem Gebet ist. Er hat sich Bücher gekauft, war ein paar Jahre vor seinem Tod bei Reinhard Bonke. Reinhard Bonke war in den 80er, 90ern ein deutscher Evangelist, der große Heilungsveranstaltungen abgehalten hat. Also er war ein paar Jahre vor seinem Tod bei Reinhard Bonke, hat sich gesagt, schaden kann es ja nicht. Er hat sehr damit gerungen. Insgeheim habe ich mir über meinen Vater gedacht, hättest du doch nicht so geglaubt. Wer hat dir das erzählt, dass man so glauben muss? Dann wärst du gesünder gewesen. Es hätte dir mehr gebracht. Es hätte dir mehr gebracht, wenn dir jemand gesagt hätte, vergiss das Geschmarri mit dem viel Beten hilft viel. Ein innerlicher Trotz hat sich entwickelt. Ich habe so einen richtigen Ärger gehabt, dass das Buch, das unerhörte Gebet, auf seinem Nachttisch liegt. Mein armer Vater beschäftigt sich mit so einer bescheuerten Frage. Das ist nicht gesund, das macht dich nur noch kränker. Vielleicht hat das zu einer Gegenreaktion bei mir geführt. Ich habe mein Gebet nicht mehr von Erhörung abhängig gemacht. Das macht einen nicht gesünder. Heute würde ich es nicht mehr so drastisch sehen. Da steckt auch was Verletztes drin. Es hat mich überrascht, als ich mit Leuten ähm, über dieses Thema gesprochen habe, auch im Hauskreis, mit Freunden wie viel Leid dieses Thema verursachen kann. Menschen können sich in so schlimme Schuldgefühle verstricken. Was macht Hiob in dieser Situation? Hiob grenzt sich ganz klar ab. Er nimmt sich das Recht heraus, seine Freunde abzuwehren, zu sagen, hey, ihr enttäuscht mich, solche Freunde brauche ich nicht. Ich brauche jetzt Freunde, die treu zu mir stehen, wenn es mir schlecht geht und die nicht noch mehr Druck machen. Dieses schnell Ratschläge geben ist eine Abwehr von Leid. Das kenne ich auch bei mir selber. Wenn mir was zu viel wird und ich mich hilflos fühle, dann bin ich sehr schnell mit Tipps an der Hand, was man noch alles machen kann. Aber schnelle Ratschläge sind letztlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Wie wäre es jetzt, wenn wir das Bittgebet einfach abschaffen? Vielleicht so, wie das mein Freund in der Lebensphase berichtet hat. Was wäre, wenn wir uns nur noch auf das Danken und auf den Lobpreis beschränken und sagen, ich bitte Gott einfach um nichts mehr, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden, wenn das Gebet nicht erhört wird. Nur, wenn wir um nichts mehr bitten, wo bleibt das Klagen und Trauern? Zum Bitten gehört ja auch Klagen und Trauern. Und diese Freiheit nimmt sich hier, ob er klagt, er trauert, das ist das Recht der Leidenden, sagt Siegfried Zimmer in dem Vortrag. Er sagt, Schwerleidende dürfen fluchen, dürfen Gott anklagen. Sie haben das Recht dazu. Gott versteht sie. Und Hiob geht sogar so weit, dass er den Tag seiner Geburt verwünscht. In Hiob 3 heißt es, dann erst begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Er sagte, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, die sagte, ein Knabe kam zur Welt. Hier greift Gott direkt an. Ja, wer hat ihm das Leben geschenkt? Aber ja, er mutet Gott dieses Klagen und Trauern zu. Und ich glaube, dass ähm, dieses Klagen und Trauern ein Schritt ist, den wir im Umgang mit unerhörtem Gebet lernen dürfen. Und wenn ich so auch gerade in meinem beruflichen Kontext schaue, dann habe ich den Eindruck, dass wir ein Stück weit diese Kompetenz verloren haben zu trauern. Wir haben verlernt zu trauern. Ein Kind zur Zeit Jesu hatte geschätzt die zehnfache Sterbeerfahrung einer erwachsenen Person heute. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen. Auch schon vor 100, 150 Jahren hat man das, ähm, das Leiden, die Krankheit und das Sterben meistens im Haus erlebt und hat alle Rituale, die damit verbunden waren, ähm, miterlebt von klein auf. Bei uns wird es outgesourced und da, glaube ich, geht uns was Wichtiges verloren, nämlich diese Kompetenz mit Leiden und mit Trauern und mit Klagen umzugehen. Doch je älter wir werden, desto mehr gibt es zu betrauern. Wir müssen betrauern, dass wir Menschen verlieren, die uns wichtig sind, dass wir vielleicht Kompetenzen und Fähigkeiten verlieren, dass wir unsere Gesundheit verlieren und das alles will verarbeitet werden. Und was, mir, was mich auch schon ähm, längere Zeit umtreibt, was wir auch zu, zu betrauern und zu verarbeiten haben, ist, dass wir den Verlust einer Welt, die wir gekannt haben, zu verarbeiten haben. Den Verlust eines funktionierenden Klimas, eines gesunden Waldes, einer gesunden Natur. Und wir werden mit vielen schlimmen Bildern konfrontiert, das alles will, we will betrauert werden und verarbeitet werden. Und dazu brauchen wir Klagen und Trauern. Die Alternative wäre, wir verdrängen es und blenden die Realität aus. Aber, das kann ich euch auch sagen, aus beruflicher Erfahrung nicht, verarbeitete Trauer blockiert und kostet enorm Energie. Es kostet uns die Energie, die wir dringend brauchen, um das Leben anzugehen und alle Herausforderungen, die damit verbunden sind. Also zu klagen und zu trauern heißt im Gebet, zu klagen und zu trauern im Gebet heißt, sich der Realität zu stellen, statt sich der Realität zu verweigern. Wie geht es mit Hiob jetzt weiter? Hiob erlebt ja Gott als einen, dem er etwas zumuten darf, der dieses Klagen und Trauern aushält. Später, dann viele Kapitel weiter, erlebt Hiob Gott als jemanden, der souverän ist und das Hiob klar macht. Der Mensch kann keine Einsicht in Gottes Willen haben, es gibt Bereiche, zu denen kann man Fragen stellen, aber man bekommt keine Antworten. Und Gott konfrontiert Hiob über mehrere Kapitel mit seiner Souveränität. Hier nur ein Ausschnitt, also über Kapitel 38 bis 40 geht es zu Schuhe durch. Und Gott beginnt so, er sagt zu Hiob, tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Sag, hast du je das Tageslicht herbeigerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Bist du hinab zu den Quellen des Meeres gereist? Hast du die Weiden der Erde überblickt? Woher kommt das Licht? Wie gelangt man dorthin? Diese Fragen ziehen sich über drei Kapitel. Und Gott macht hier klar, er ist souverän. Es ist seine Entscheidung, wie er Gebete beantwortet. Der Fehler liegt nicht beim Menschen der vielleicht nicht genug geglaubt oder nicht oder falsch gebetet hat. Was lernt jetzt Hiob in seiner Beziehung zu Gott? Hiob lernt Gott als einen kennen, der auf der Seite der Leidenden steht und Klagen und Trauern aushält. Er lernt aber auch Gott kennen als den, der souverän ist und der zulässt, dass Fragen offen und Antworten ausbleiben. Das war hier, wir kommen zu Paulus. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth folgendes. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Paulus erwähnt hier, dass er an einer chronischen Erkrankung leidet, die anscheinend mit immer wieder sehr schmerzhaften Phasen verbunden ist. Und dabei verwendet er die Formulierung, dreimal habe ich den Herrn angefleht. Das ist vermutlich eine hebräische Redewendung, die wirklich viel mehr als dreimal bedeutet, die so viel bedeutet wie unaufhörlich, kontinuierlich, immer und immer wieder. Also immer und immer wieder fleht Paulus Gott an, dass er von diesen Schmerzen befreit wird. Und hier möchte ich was Kleines einschieben, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich bin der Überzeugung, Paulus hat sicherlich auch Ärzte in der damaligen Zeit aufgesucht, die damaligen Behandlungen in Anspruch genommen. Es findet sich so ein Hinweis ähm, im Brief an den Timotheus, wo dem ähm, Timotheus medizinische Ratschläge gibt. Das ist mir sehr wichtig zu betonen, weil ich in meinem Beruf nicht selten die Erfahrung mache, dass Christen sehr große Vorbehalte, Vorbehalte gegen die Wissenschaftliche Behandlung von psychischen Erkrankungen haben, also gegen den Einsatz von Psychopharmaka und von Psychotherapie. Und das ist mir da mal wichtig zu betonen, weil ich der Überzeugung bin, dass es ein Segen ist und dass das auch, dass das Behandlungen sind, die Gott uns auch geschenkt hat und denen wir vertrauen dürfen. Amen. Yes. So, zurück zu Paulus. Paulus hat immer und immer wieder zu Gott gefleht. Und in dieser Verbundenheit, in diesem Flehen zu Gott, das hat ihnen einen Prozess geführt, den nennen, wir, den nennen wir in der Psychologie die radikale Akzeptanz. Radikale Akzeptanz beschreibt eine Haltung, die weise Menschen gegenüber unabänderlichen Dingen einnehmen. Diese durch und durch annehmende Haltung bezieht sich auf die eigenen Emotionen, Gedanken und Wünsche, also bezieht die mit ein. Ich bringe euch Beispiele. Ich habe Diabetes, ich werde mein Leben lang abhängig sein von Insulin. Tatsache. Ich habe Angst vor den späteren Folgen wie Herzinfarkt und Erblindung. Das ist die Emotion. Und so ist das jetzt gerade, radikale Akzeptanz. Oder ich habe sehr harte Gewalt erfahren in meiner Kindheit. Davon werde ich mein Leben lang betroffen sein. Ich werde mich immer wieder an diese Ereignisse erinnern. Das ist die Tatsache. Und das ist schmerzhaft, das ist meine Emotion, so ist das jetzt gerade. Radikale Akzeptanz. Oder meine Schwester wird von meinen Eltern mehr geliebt als ich, sie ist schöner, erfolgreicher, hat zwei Kinder und einen netten Partner. Solche Familien gibt es, Tatsache. Ich hasse sie, ich war immer schon eifersüchtig. Das ist mein Gefühl dazu. Wenn das jetzt so ist, dann ist es so. Und zuletzt... Mein Kind ist schwer erkrankt und ich weiß nicht, ob es überlebt. Tatsache. Ich habe fürchterliche Angst und Sorge. Das ist mein Gefühl. Und so ist das jetzt gerade. Also wir lernen, die Realität zu akzeptieren und alle Gefühle und was damit in uns mit verbunden ist. Und das legen wir Gott hin im Gebet. Radikale Akzeptanz heißt... Die, ich nehme die Situation an, meine Reaktion darauf, weil ich es nicht ändern kann. Und das lege ich dann Gott hin. Ja, und Paulus macht diese Erfahrung, dass er in diesem Flehen, und, in diesem Flehen um Heilung und im Aushalten und zunehmendem Akzeptieren der Situation ähm, die Erfahrung macht, Gott ist da und nutzt seine Schwachheit. Ich habe noch mal eine andere Übersetzung mitgebracht von dem Vers 9, die Einheitsübersetzung. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Ich finde die Übersetzung fast noch schöner als die Luther-Übersetzung. Das ist das, was Paulus erfährt, nämlich er macht die tiefe Erfahrung, dass Gott ihm in diesen schwachen Phasen begegnet und dass die, Gott sogar diese schwachen Phasen nutzt, um ihn zur Begegnung zu Paulus war ja der Aktive, der Macher, der unterwegs war von Stadt zu Stadt, der gepredigt hat, der geschrieben hat, Paulus wird ausgebremst, zur Ruhe gezwungen und in einen tieferen Heilungsprozess geführt, in einen Reifungsprozess. Und das ist auch meine Erfahrung, dass viele leidende Menschen diese Erfahrung machen, dass sich bestenfalls in der Zeit des Leidens das Herz für Gott öffnet. Wir werden durchlässiger für Gott in Zeiten des Leids. Und da möchte ich euch wieder eine Passage aus meinen Interviews vorlesen von einer Freundin, die eine schwere Krise durchlebt hat. Im Umgang mit Fürbitte habe ich einen ähnlichen Werdegang wie ihr anderen. Dieser Weihnachtsmann-Glaube. Bitte, bitte, lieber Gott, ich wünsche mir so sehr. Und dann auch noch die eigene Abscheu gegen so eine Haltung gegenüber Gott, dass er mir meine Wünsche bitte zu erfüllen hat. So eine fordernde Haltung, von der habe ich mich dann auch distanziert, was zur Folge hatte, dass ich kaum noch Fürbitten ausgesprochen habe. Selbst in der ganzen Krise war ich da sehr zurückhaltend, bis meine Tochter sagt, Mama, jetzt beten wir. Lass uns einfach beten. Weißt du, die Oma hat mit mir immer für jeden Einzelnen gebetet. Und dann fügt sie hinzu und wir haben eine große Verwandtschaft. Für jeden Einzelnen zu bitten und den Gott hinzulegen, das macht was mit dir. Ich glaube, das hat meine Gebetshaltung in den letzten Jahren verändert. Das Göttliche in jedem aus einer Liedzeile von Sportfreunde Stiller, wo ich das gehört habe, ja, ich habe auch etwas Göttliches in mir und das darf groß werden. Das ist Gebet für mich. Mich mit Gott und dem Göttlichen in mir zu verbinden und da so ein intimes Setting zu schaffen. Ich stehe jetzt immer sehr früh auf, um mir Zeit für diese Intimität zu schaffen und mir diesen Schutzwall aufzubauen, der mich durch diese stürmische Zeit trägt. Diese Morgenstunde ist mir total wichtig und ich merke, dass es mich sehr, sehr stärkt. Ja, was lernen wir von Paulus im Umgang mit unerhörtem Gebet? dass Gott uns nicht nur gebrauchen können, kann, wenn wir aktiv sind, sondern dass er auch die schwachen Zeiten nutzt und uns da verändert. Und ich glaube ja, dass die Briefe des Paulus nicht eine solche Tiefe hätten, wenn er nicht auch diese schwachen Phasen erlebt hätte. So, und zuletzt kommen wir zu Petrus. Da ähm, möchte ich euch mitnehmen in Petrus, also in, ähm, in das Buch Markus, Kapitel 9. Da ist Jesus auf einer Bergwanderung mit drei seiner Jünger unterwegs und da heißt es, nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Im Griechischen steht da Metamorphosis, das bedeutet so etwas wie Gestaltwandel, es wird hier beschrieben damit, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Das ist eine der großen ungewöhnlichen Geschichten in der Bibel, von denen gibt es nur wenige. Für die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, war das ein Highlight, eine Sternstunde. Die Jünger sehen, wie dieser wie der himmlische Vorhang zurückgezogen wird. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes, sie sehen Jesus in seiner Auferstehungskraft, unverhüllt, offenbar nicht mehr verborgen. Und sie sind schockiert, total verstört. Gott wirklich so nah zu kommen, ist etwas, das den Menschen, also auch den Menschen in der Bibel äußerst selten geschah und wenn, dann hat es Furcht und Zittern ausgelöst. Es wird einmal von Jesaja erlebt, äh, erzählt, ähm, da war er am Anfang seiner Karriere als Prophet und da gerät er so sehr in die Nähe Gottes, dass er es nicht erträgt und ausruft, weh mir. Und ein anderes Mal wird es von Mose erzählt auf dem Berg Horeb, Mose hat Gott nur von hinten im Vorbeigehen gesehen und als er wieder zum Volk kommt, war das für, die, für das Volk nicht zu ertragen. Er musste sein Gesicht verhüllen, weil er es so geglänzt hat. Also Gott so nahe zu kommen, danach sehnen wir uns und gleichzeitig ist es uns verwehrt und löst Furcht und Zittern aus. Ja, aber wir sehnen uns ja nach solchen Zeiten, ja, wo wir ein Stück Himmel auf Erden erleben, wo wir Aufbruchstimmung erleben, wo wir die Gemeinschaft als lebendig pulsierend erleben, wo Gebetserhörungen stattfinden, wir beten um Erweckung, um das spürbare Wirken des Heiligen Geistes und ich finde ja da Petrus bitte total legitim, ja? Können wir das nicht festhalten? Können wir hier nicht Hütten bauen? Ich will mehr davon. Die Bitte von Petrus ist nachvollziehbar, aber sie wird komplett ignoriert. Es wird einfach ignoriert, es wird nicht mal eingegangen auf diese Bitte. Stattdessen hören die drei diese Stimme, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Jetzt die Frage an euch, ist, das, ist diese Bitte von Petrus erhört oder nicht erhört? Dazu wieder ein, eine Passage aus meinen Interviews. Wenn ich meine alten Tagebücher lese, da stehen so Listen drin, für was und für wen ich bete. Das waren noch andere Zeiten. Da steht dann drin, ich bete für meine psychisch labile Freundin. Die habe ich jetzt an Weihnachten getroffen und irgendwie wurschtelt sie sich durch. Aber wirklich gut ist es nicht. Würde es ihr schlechter gehen, wenn ich nicht gebetet hätte? Ist das nun erhört oder nicht erhört? Ich habe darum gebetet, dass ich ein gutes FSJ und um das richtige Studium mache. Da könnte ich einen Haken dran machen. Dann habe ich für zwei Freundinnen gebetet, dass sie einen Partner finden, die eine hatte einen, ist wieder geschieden. Die andere hat einen und wurschtelt sich durchs Leben. Erhört oder nicht erhört? Ist die Kategorie hilfreich? Ich glaube nicht, dass sie hilfreich ist. Ja, ist die Bitte von Petrus erhört oder nicht erhört? War sein Gebet erfolgreich oder nicht erfolgreich? Zumindest ist die Bitte nicht so erhört worden, wie Petrus sich das vorgestellt hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, ist diese Kategorie erhöhtes Gebet, nicht erhöhtes Gebet, erfolgreich, nicht erfolgreich, ist diese Kategorie eigentlich hilfreich für uns? Und kann es sein, dass Gott manchmal unsere Gebete ganz anders erhört, als wir uns das vorstellen? Ich finde zwei Dinge hier lernt Petrus über Gott. Zum einen so groß die Sehnsucht nach dem Himmel ist und so verständlich das Bitten nach großen geistlichen Erfahrungen ist, unser Weg im Glauben läuft in der Regel nicht von Highlight zu Highlight, sondern es ist meist ein alltägliches Reinwachsen, Reinwachsen in die Beziehung zu Gott, Reinwachsen in dieses Jesus-ähnlicher-Werden. Hier eine Passage von Michael Herbst, von dem habe ich einige Gedanken zu dieser Bibelstelle mit Petrus er hat 2018 dieses Buch veröffentlicht, das ihr da seht. Das ist einer von drei Bänden zum Thema, wie können wir mündiges Christsein entwickeln, also im Christsein mündig und reif werden. Und da schreibt er, unser Leben mit Gott ist nicht eine Gipfelwanderung, die uns von einem Höhepunkt zum nächsten führt. Für die drei aus dem Jesus-Team blieb es bei diesem einen Mal. Es war ihr Feiertag im Glauben. Ihr Alltag im Glauben hieß, auf Jesus hören. Das ist das eine, was ich denke, was wir mit Petrus über Gott lernen können. Und das zweite, Petrus kannte Jesus bisher als Freund und Meister. Und jetzt, in dieser Situation, erlebt er Jesus in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit. Erschütternd, schockierend, das war eine ganz radikale Erfahrung. Die Menschen in der Bibel zeichnet ein tiefer Respekt aus Gott gegenüber. Sie kämen nie auf die Idee, es sei harmlos, mit Gott zu tun zu haben. Und da frage ich mich, wie sehr ist uns das eigentlich bewusst, dass Jesus nicht harmlos ist. In den Narnia-Geschichten von C.S. Lewis, ähm, vielleicht kennen manche von euch diese Bücher, da wird Jesus als Löwe dargestellt, als der Löwe Aslan. Und das drückt dieses aus. Aslan ist voller Liebe, stark und treu, aber er ist nicht zahm, er ist nicht harmlos. Und da nochmal ein Zitat von Michael Herbst, der dazu schreibt, auf Jesus hören bedeutet, gehorche ihm, denn er ist nicht zahm. Er ist kein guter Freund, der gelegentlich zum Trösten vorbeikommt und ansonsten keine Ansprüche stellt. Auf Jesus hören heißt, Jesus gehorchen in allem, alles wird sich dann um ihn drehen. Und er schreibt weiter, die Gefährdung von uns Frommen ist, wir sagen nicht, Jesus sei nur ein guter Mensch. Wir wollen es aber auch nicht so radikal, dass sich alles um ihn dreht. Wir halten uns gern in der Mitte auf. Aber diese Mitte ist ein Irrtum. Auf Jesus hören bedeutet ihm jeden Lebensbereich öffnen. Ja, und so denke ich, geht es beim Beten vielleicht nicht so sehr darum, ist das Gebet jetzt erhört oder nicht erhört, sondern es geht um etwas viel Radikaleres, nämlich beim Beten geht es auf, darum, auf Jesus zu hören. Und damit kommen wir langsam zum Ende der Predigt. Ich würde gerne gern mit euch nochmal zusammenfassen und nochmal zurückgehen zum Anfang zu dieser Binsenweisheit der Paartherapeuten. Je länger ein Paar zusammen ist, desto weniger kennt man einander. Bezogen auf Gott und unsere Beziehung zu ihm könnte das heißen, im unerhörten Gebet zu reifen, heißt im Glauben zu reifen, heißt einen differenzierten Glauben zu entwickeln und mit Polaritäten zu leben. Und Polaritäten, mit Polaritäten zu leben, heißt statt entweder oder erhört oder nicht erhört, geht die Entwicklung hin zu einem großen Und. Und so lernen wir dann vielleicht von Hiob, dass Gott auf der Seite der Leidenden und Klagenden steht und auch souveräner Schöpfer und Herrscher ist. Von Paulus, dass Gott seine Freude an starken, aktiven Menschen hat und uns gerade in unserer Schwachheit begegnen will. Und von Petrus, dass Gott uns in Jesus als Freund und Meister begegnet und im auferstandenen Christus Lobpreis, Anbetung, tiefen Respekt und Ehrfurcht verdient. Ja, und da passt jetzt nochmal die ein letzter Ausschnitt aus meinen Interviews dazu, da heißt es, ich sage, ich habe es nicht mehr in der Hand, du hast es in der Hand, wenn es gut läuft. Früher war es, also wenn ich jetzt nochmal bete, dann müsste es noch mehr helfen. Früher habe ich dieses Wort, dein Wille geschehe, gehasst, weil ich dachte, na dann kann es ja doch schlecht ausgehen. Und jetzt denke ich mir, ja, so ist es. Das war irgendwie ein Reifungsprozess. Und im gleichen Atemzug fährt die Person fort, mir gefällt der Gedanke, Beten ist Ausrichtung. Das mache ich dann durch Atmen. Da stelle ich mir meine Lichthülle vor, mit Verbindung nach oben. Wenn ich merke, Menschen geht es richtig schlecht, stelle ich sie innerlich unter das Kreuz. Früher hätte ich viele Worte dafür gefunden. Heute, da ist mir klar, jetzt musst du dich kümmern, Gott und ich atme durch. Ich stelle mir einen Hügel und ein Kreuz vor, da stelle ich sie hin und da sind sie versorgt. Und dazu möchte ich euch jetzt auch einladen, dass wir uns eine Zeit der Stille nehmen. Die Band wird uns mit einem Instrumentalstück begleiten und ihr könnt für euch mal so überlegen, was ist jetzt da, was ist bei dir da und stellt das ins Licht Gottes liegt das und das Kreuz. Vielleicht ist es gerade so dein persönlicher Weg und der Prozess, wo du in diesem Thema unerhörtes Gebet stehst. Vielleicht sind es Menschen, die dir sehr am Herzen liegen und dich sorgen. Vielleicht sind es auch die großen Themen im Weltgeschehen. Liegt das, was euch beschäftigt und das Kreuz in der Gewissheit, Gott kümmert sich. Und ich schließe dann diese Zeit mit dem Vater unser ab. Wenn ihr mögt, steht auf, und dann beten wir noch gemeinsam das Vaterunser. <lacht> Vater unser im Himmel, gelicht werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.